0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 144 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 22 لتوضيح فصل الشركة موضوع هذه الحلقة ندرة الأرض والزكاة وهي مهمة بالذات إذا كان واحد يبغى يبين للآخرين كيف أنه عدم إلمام فقهاء الشريعة وعلماء الاقتصاد بالذات علماء الاقتصاد بالذات عدم إلمامهم بالتركيبة العمرانية أدى إلى ظهور اجتهادات تخالف ما ذهب اليه الفقهاء الاوائل وبالتالي تغيرت مقصود الحقوق وهذا ادى الى ظهور بذره الفساد والان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه في ظاهره في الاراضي لم تكن موجوده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الى فترات متاخره من عمر الامه بدات تظهر الا وهي انه في اراضي بيضاء ما عليها اثار عماره وهذه الأراضي بدأوا يملكوها الناس وبدأوا يؤجروها وهذه الأراضي كانت قليلة جدا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها يمكن تكون أراضي لقبائل يملكوها قبل الإسلام واستمرت معهم بعد الإسلام فالأراضي هذه كانت على مر التاريخ الإسلامي نادرة جدا بدأت الآن تزداد جدا جدا هنا احتاروا الفقهاء في أنه كيف أرض زي هذه ما في نصوص في الشريعة تبين كم زكاة إيجارها فتصدوا لها بعض الفقهاء واستحدثوا طريقة لحساب زكاتها فاللي صار أنه مخصوصة الحقوق تغيرت لأنه أي مسلم لما يشوف أنه في فتوى هذه الأرض على إيجارها زكاة يعتقد أنه انتشار هذه الأراضي في المجتمعات ليست وباء على المجتمع. يعني باختصار بالاجتهاد اللي صار أنه مخصوصة الحقوق تغيرت نظام حقوقي آخر يؤدي إلى المزيد من الاستبداد زي ما رح نشوف في هذه الحلقة يعني الاجتهاد فتح الباب للاستبداد فأبدأ بتذكير أن الإسلام أتى مكتمل ونمر الحديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فاللي صار انه بعض الفقهاء المتاخرين هذه الارض البيضاء التي يأجرها صاحبها استحدثوا لها حكم لا تنسوا هنا زي ما ذكرت مرارا انه كل حديثي في قص الحق يصب في مخصوصه الحقوق يعني انا ما يظل الاجتهاد في علاقه الانسان بربه مثلا كم ساعه يصوم الناس اللي في القطب الشمالي مثلا زراعه الاعضاء وما الى ذلك هذه كل مسائل تتطلب اجتهاد انا اتحدث عن الحقوق بعد كده نوضح الاحتمالات المختلفة لاستثمار الأرض وهنا ألفت نظركم لنقطة حتى لا يساء فهمها وأنا بشرح العلاقة بين المؤجر والمستأجر بقول نسبة مئوية ليس المقصود نسبة مئوية من الربح ولكن زي البنك إلا يأخذ مثلاً 9% من جميع المقترضين فالتاجر إلا عنده أراضي كثيرة يمكن يضع نسبة مئوية لكن التأجير هو دائماً رقم مبلغ محدد مساله ثانيه انبه عليها انه الواحد لما ياجر ارض هذه الايام قد لا تكون فقط للزراعه كما كانت في الماضي لكن يمكن واحد استاجر ارض ويجعلها مستودع وهو المستاجر يبني مستودع كبير من مواد يمكن بعد انتهاء العقد 10 سنين 15 سنه يفكك هذا المستودع وينقله لمكان اخر فهو بيستاجر ارض بيضاء وهو يضع عليها يعني المستاجر يضع عليها ما يمكن من الاستفادة من هذه الأرض بعد كده أبين إنه الشريعة سكتت عن توضيح الزكاة للأرض المستأجرة لأنه في طرق أخرى أوجدتها الشريعة لإيجاد الشراكة بين مالك الأرض والشخص اللي راح يشتغل في الأرض يستثمر فيها مثل المزارعة والمساقعة والمخابرة والمحاقلة فالشريعة تريد المجتمع أن يتجه في هذا الاتجاه ولا في توزيع أعدل للموارد لأنه الاثنين بيدخلوا شراكة مع بعض بعد كده أبين إنه هذه العقود الشرعية تؤدي لزيادة نسبة المسيطرين في المجتمع لأنه هذه العقود المزارعة والمساقة ظهر فيها خلاف بين الفقهاء لأنه في أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم تحث الفرد لمنح هذه الأرض لأخوه وفي أحاديث عقد الشراكة فبذكر هنا وهذه موضحة في كتاب عمارة الأرض في الفصل الثاني إنه القولين المختلفين يؤديا لنفس النتيجة في العمران ألا وهي نسبة زيادة المسيطرين في المجتمع فالواحد عندما يعطي الأرض لواحد قريب أو أخو أو جار حتى يستثمر فيه هداك عندما يعمل في الأرض يصبح إنسان برغم أنه ليس مالك مسيطر في المجتمع فبتزيد نسبة المسيطرين وإذا دخل مع شراكة يعني صاحب الأرض دخل شراكة مع اللي بيستثمر مزارعة مسائقاء مخابرة أيضا الشخص الذي بيعمل في الأرض يصبح فرد مسيطر في المجتمع وزياده نسبه المسيطرين في المجتمع شرحتها سابقا مفهوم يختلف عن اللي بحاول ابينه في قص الحق زياده نسبه الملاك في المجتمع بعد كده ابين انه الارض البيضاء ليست مستودع عمل لذلك تاجيرها يختلف عن تاجير الدار لانه الدار ارض عليها مباني وهذه المباني مستودع عمل ووضحنا في حلقات سابقه معنى مستودع عمل بعد كده أثير السؤال لماذا الشريعة لم تأتي بوضوح تام بمنع تأجير الأرض البيضاء يعني أقصد الأرض إلا ما عليها مباني أو زرع أو شيء من هذا فمن ضمن الجواب يكون إنه هذه الأراضي كانت نادرة جدا لأنه نبعها مغلق تماما فالشريعة مثلا حثت الناس على أدق أرقاب لكن لأن ظاهرة العبيد كانت منتشرة أيامهم ما أتى الإسلام بتحريمها لكن وضع حركيات تؤدي إلى انتفائها نفس الشيء هنا في الأراضي اللي هي مملوكة وما عليها آثار عمارة الشريعة غلقت المنابع التي تؤدي لظهور هذه الأراضي في المجتمع وبالتالي تلك الموجودة هي نادرة جدا طب رغم إنها نادرة لماذا لم توضح لنا الشريعة طريقة دفع الزكاة فيها؟ بعد إثارة هذا السؤال نجاوب عليه في باقي الحلقة فنقرأ نص ابن حزم يوضح الأدلة التي لا تجيز تأجير الارض البيضاء بعد كده نمر على استشهادات اخرى لباحثين واللي تركز على قولين جواز الاجاره النهي عن الاجاره ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره تاجير هذه الاراضي بعد كده اوضح اقوال الفقهاء هل زكاه هذه الارض على المستاجر او على المالك وابين انه في خلاف بين الفقهاء ونمر على نص من رشد يميل إنه الأرجح تكون الزكاة على الطرفين المالك والمستأجر بعد كذا نقرأ نصلي من قدامة يرجح قول الجمهور واللي قال إنه الزكاة على المستأجر يعني إذا واحد استأجر أرض وزرعها فاللي قطف الثمر هو اللي يدفع الزكاة بعد كده أبرر للجمهور لما ذهبوا إليه على إنه هذه الأرض اللي استثمر فيها الواحد في أيامهم كانت قيمتها شبه صفرية فإيجارها أيضا أقل وأقل لذلك صاحب الأرض لا يدفع زكاة وهذا مؤشر على أنه الأرض أيامهم لم تكن لها قيمة بسبب أن الإحياء منتشر وبسبب أن الناس منتشرين في الكرة الأرضية لأن المعادن كانت لمن أخذها فالدولة لم تكن قوية للسيطرة على كل شيء لكن مع منع الإحياء وظهور المدن الكبيرة إلا هي عواصم أحيانا أو مدن لها أقاليم كبيرة ولأن الدول تضع فيها الأموال والموظفين فظهرت هذه الأراضي البيضاء لأن المتنفذين تمكنوا من الوصول إليها وأخذها وهذه الأراضي الكبيرة اللي إجروها الناس اللي أخذوها ما أقول ملاكة إلا تصلبطوا عليها وبيأخذوا مبالغ كبيرة على تأجيرها فالواحد احتار يقول أوف كيف الشريعة ما وضعت زكاة على هذه الأرض لكن إذا الواحد اقتنع أن هذه الأراضي كان يجب ألا لا تظهر أصلاً ان طبقنا الشريعه يبرر لفقهاء السلف ما ذهبوا اليه فالوضع الحالي لهذه الاراضي البيضاء اللي اجروها وتاتيهم بربح كبير وضع يرفض اي انسان عاقل وبالتالي يتصدى للمساله كما فعل الفقهاء المتاخرين ويفتوا بطريقه اخراج الزكاه وهذا ما فعله القرضاوي طبعا هو شيخ فاضل وورع وله مساهماته الكثيره في الشريعه لكن في مثل هذه المسائل اللي بيصير انه اذا تصدى لها الفقهاء وضعوا زكاة على هذه الأراضي كأنه بيقول للمجتمع هذه الأراضي جائز أنه الواحد يحصل عليها واللي اعتقد والله أعلم القول بصوت واضح وجلي أنه هذه الأراضي هي أراضي مغتصبة ومثل هذه الاجتهادات تغيرت مخصوصة الحقوق لتناسب وضع خاطئ أصلا فنناقش ما ذهب إليه القرضاوي واللي يبتكر طريقة لكيفية دفع الزكاة لهذه الأرض البيضاء إن أجرت وبمثل هذه الفتاوي الناس يتسابقوا للحصول على هذه الأراضي لأنهم يظنون أن الشريعة حلتها بدليل تحديد مقدار زكاة تأجيرها لذلك كتاب قص الحق دائما يركز على قصور العقل البشري لاحظ أن الأراضي البيضاء هذه أراضي ما فيها آثار عمارة يعني يمكن واحد يحيي أرض ويهملها لما يجي واحد يحيها تكون في آثار عمارة في الأرض مثل بئر معطلة فنثير سؤال ناقشوه الفقهاء الأوائل ألا وهو هل يزول الملك بالإعراض؟ فنتحدث عن الأسباب الفعلية والقولية في التملك وبعد المرور على أقوال الفقهاء نركز على الأرض المحياة هل تسقط ملكيتها بالإهمال؟ ونجيب على السؤال بالمرور على أقوال الفقهاء السلف بعد كده أثير سؤال لماذا لم تحرم الشريعة تأجير الأرض البيضاء إذن؟ هنا تاتي اشكاليه الفقهاء المتاخرين والاقتصاديين بالذات في الاقتصاد الاسلامي لانهم ما هم فهمين للتركيب العمراني فبعض الفقهاء لم يترددوا بالتالي في الاجتهاد فابين انه سعر الارض تاتي من ثلاثه عناصر او اشياء او عوامل هي الموقع زائد الحقوق زائد الاعيان الا في الارض فوقها وتحتها يعني مباني او خدمات تحت الارض بعد كده نمسك كل وحده من هذه الثلاثه ونناقشها فأبين أن الحقوق في الشريعة تتراكم بالمبادرة يعني الناس متساوين في الحقوق كما قصة الشريعة لكن حقوقهم عندما يبادروا ويحيوا ويبنوا بعد كده تختلف وهذه مسألة كنا تحدثنا عنها في الحلقة الأول في قصة الحق وهي موضحة في كتاب عمارة الأرض لكن لا أستطيع توضيحها هنا لابد من مشاهدة الحلقة للإقتناع إنه الحقوق بين العقارات لا تتساوى برغم تساوي الأفراد في مقصوصة الحقوق لأن العقارات حقوقها تتراكم بناء على مبادرة الأفراد وهذا إعجاز في الشريعة وذلك من خلال حيازة الضرر وهذا يؤدي إلى بيئة مستقرة من غير إشكاليات ومن غير الحاجة إلى البلديات بعد كده نربط الموجود في هذه الحلقة بالحلقات الماضية اللي تحدثنا فيها عن ابن السبيل وحق الإحياء حتى أبين إنه موقع الأرض كعامل يحدد سعر الأرض تأثيره ينخفض جداً في تحديد السعر بعد كده أبين أنه اللي يحدد قيمة الأرض هو في الغالب المبادرات التي تتجسد في الأعيان المستثمرة في الأرض يعني إن طبقنا الشريعة الأرض تكون لا قيمة إيجارية أعلى إذا كان عليها أعيان مثل مباني مثل بئر مثل موية كهرباء تلفون لكن أرض بيضاء ستكون قيمتها في ذاتها صفرياً طبقنا الشريعة وتأجيرها بالتأكيد أقل بكثير بعد كده أجيب على السؤال لماذا لم تضع الشريعة زكاة على الأرض المؤجرة والجواب يكون من وجهين وأعذروني لا أستطيع توضيح ذلك هنا إلا حب إشاهد الحلقة الأخيرة صار إنه هذه الأراضي البيضاء لأن لها قيمة تأجيرية عالية أدت إلى إنه أهل الباطل يشد حيلهم ويجتهدوا في الحصول على المزيد من هذه الأراضي وهذا أدى إلى الطبقية وهي بذرة فساد كبيرة يعني الشريعة لم تسكت نسيانا عن زكاة هذه الأرض التي تؤجر حتى يأتوا الفقهاء ويضعوا اقتراحات تؤدي إلى ظهور بذرة الفساد ليت طلاب العلم والباحثين يشاهدوا هذه الحلقة بالكامل لأنه يستحيل الاقتناع باللي قلت في هذا الملخص والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا أنه في فصل الديوان وضحت أنه في التباسين وقع فيها بعض الفقهاء الالتباس الاول هو عن ماهيه المستجدات والالتباس الثاني عن ماهيه مخصوص الحقوق وبالنسبه للالتباس الثاني اذا تذكروا كنت جادلت انه الاسلام اتى مكتمل وما في مجال للفتوى في ابدا يمكن تكون في حاجه للفتوى في اشياء مطلوبه في العبادات مثل علاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى في الصيام يعني هل الصيام في القطب الشمالي يكون مثل اقرب بلد مسلم او مثل مكه المكرمه وتحدثنا في هذه المسائل وكنت جادلت أن الحقوق إلا تربط الناس بعضا ببعض وبالدولة بالذات أتت الشريعة بها مكتملة ولا تحتمل الاجتهاد أبدا وإذا تتذكروا في فصل الديوان وضحت أن هناك شبهة وهي الإدعاء في استصدار الفتوى بأن في الأمر سعة وجادلت إنه بعض الفقهاء يخطئون الاستنتاج بأن كل ما لم يأتي به حكم فهو حيز واسع لهم للافتاء ويعتقدوا بأن هذا رحم الأمة وضحت بأنه هذا غير صحيح وإذا تتذكروا قلت إنه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا عن أشياء نبحث عنها رحمة بنا بقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فكيف نبحث عنها ونصدر لها الفتاوي ونردد إنه هذه السعة رحمة يعني اللي ما في حكم شرعي لا يحق لنا بناء على هذا الحديث إنه نضع له حكما لأن الشريعة تركت للناس التخير بما يرونه ملائما لهم العمل به وهذا نص وكذلك قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا بالإضافة لآيات أخرى مشابهة مرت علينا فكيف الآن نأتي ونصدر أحكام لأشياء ما أتت بها الشريعة وفي هذه الحلقة نتحدث عن زكاة الأرض المؤجرة كمثال جيد لماذا سكت عنها الشرع لكن الفقهاء المتأخرين حددوا لها مقدار الزكاة بالاجتهاد كيف؟ إذا تتذكروا في الحديث عن الأراضي في الفصل الأولى بينا إنه الأرض كانت تقريبا قيمة صفرية إلا إذا كان وضعها في مكان استراتيجي وبالتالي تكون لها قيمة لكن في معظم الأحيان الأرض تقريبا قيمتها جدا ماديه وهذا ساعد الناس على الاستثمار وحارب الطبقيه وانه مع السيطره على الموارد الا صار انه الارض ومن ضمنها الارض الا صار انه الاراضي صار لها قيمه الان في وضعنا المعاصر الراسمالي وبالذات بعد العولمه وأنه الارض صارت سلعه الا صار انه الناس اكثرهم اللي يشتغلوا في الاراضي هذه في الغالب ما يملكوها إلا يملكوها ناس آخرين فهم استأجروا هذه الأراضي عشان يزرعوها واللي يبنوا فيها مصنع أو شيء يعني الأرض سارت سلعة تؤجر الآن أي واحد عنده شوية آه إدراك بالزكاة في الشريعة يمكن يسأل طيب الشريعة ما أتت بالزكاة كم هي على الشخص اللي يأجر أرضه الشريعة أتت ب تحديد الزكاة للأرض إذا كان واحد دخل مع واحد ثاني شراكة مثل المساقاة والمزارعة لكن ما قالت لنا الشريعة الأرض هادي كيف الإنسان اخرج زكاتها إذا كانت أرض أجرها لواحد ثاني وذاك الثاني هو اللي استثمر خلينا نوضح إذا طبقنا الشريعة تظهر للأرض الزراعية ثلاث احتمالات الاحتمال الأول إنه واحد عنده أرض ويزرعها ويكتف ثمرها ويطلع زكاتها. الاحتمال الثاني انه عنده ارض ويعطيها لواحد ثاني عشان يزرعها من غير ما ياخذ منه شيء، وهذا كان حادث. رغم انه اياما هذه قد يكون غير مقبول لكن كان موجود في العالم الاسلامي. الاحتمال الثالث انه واحد يدخل مع الثاني شريك كمساقاه، مزارعه، مخابره، وبعدين كل واحد ياخذ نصيبه ويضمه الى نصيبه من الثمار في اماكن اخرى حتى يطلع الزكاه اذا كان بلغت النصاب. يعني ما في احتمال رابع الا هو انه واحد يأجر الارض لواحد ثاني وما يشتغل ما يسوي ولا شيء بس ياخذ ايجار يعني زي المال اللي هو ربا، واحد لما يعطي واحد ثاني مال يقول له خذ شغل هذا المال وانا مالي دخل انت تكسب ولا تخسر، انا ليه نسبه مئويه اللي هي كذا في السنه او لما تنتهي بعد شهر شهرين ترجع لي هو مع النسبه المئويه وهذه هي الفائده الربا. يعني الأرض كأنه في الحالة هذه صارت مثل المال الذي رابي في الإنسان فجاءت الشريعة وسكتت عن هذا الموضوع وما بيّنت لنا مقدار الزكاة فيه جو المتأخرين قالوا مقدار الزكاة كذا كذا زي ما نرى في هذه الحلقة فاللي صار إنه الشريعة لما سكتت عن هذا الموضوع وكأنها بتقول هذا الشيء يجب أن لا يقع لأن إذا الشريعة وضعت مقدار زكاة للأرض التي تؤجر هذا يعني اعتراف الشريعة بهذه الأراضي أنها تكون موجودة في المجتمعات وعندما توجد في المجتمعات الناس حتى ما يتعبوا بالذات المتنفذين يحاولوا الحصول على اكبر عدد من هذه الاراضي مساحات شاسعه اكثر حتى يجلسوا وما يشتغلوا ويكسبوا مال من غير ما ينتجوا في المجتمع، وهذه هي بذره الفساد اللي وضحتها مرارا وتكرارا في حلقات سابقه. فالشريعه لها حكمه عميقه انه الارض المؤجره ما بينت لنا مقدار زكاتها. خلينا قبل ما نستمر نوضح مسألة عن اشتراك اثنين أو أكثر في أرض لاستصلاحها حتى يربحوا منها واحد من عنده الأرض واحد من عنده العمل أو البذور أو المعدات والآلات زي الأيام هذه وهذه مسألة وضحتها بتفصيل أكثر في كتاب عمارة الأرض في الفصل الثاني فصل اسمه توحيد المسؤولية واللي كنت بيّنت فيه أنه الأقوال المختلفة اللي أشرحها الآن حول هذه المشاركة اللي هي مزارعة أو هل هي جائزة أو لا بينت إنه الأقوال المختلفة تؤدي إلى زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع وهذه مسألة غير زيادة نسبة الملاك في المجتمع اللي أنا بحاول أركز عليها في فيديوهات قصة الحق ما أنتم شايفين هنا في الشاشة وضعت نص خليني ألخص بسرعة إنه الأراضي اللي يمتلكها الأفراد ويستثمروها آخرين هي عادة تنتج من عقد بين مالك الأرض ومن أراد استصلاحها، وتعرف في الشريعة بأنواع كالمزارعة والمغارسة والمخابرة والمحاقلة والمزابنة والمساقاة. ويختلف دور المستصلح من سيطرة قصوى كما في المزارعة إلى مجرد أن يكون مستصلح للأرض، يعني يشتغل فيها كما في المساقاة. وفي خلاف مشهور بين الفقهاء في هذه المسألة. فهناك أحاديث مفادها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمزارعة والرأي الذي لا يجيز المخابرة يعتمد على هذه الأحاديث ومنها قول رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع يعني بيقول لازم نمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى وعن جابر من عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله وهناك حديث أخرى تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأن من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها أخاه المسلم ليزرعها فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه لكن الرأي الذي يجيز المزارعه يعتمد على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه وصحابته جمهور الفقهاء يرجحون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينون أن هذه الروايات عن النهي عن المزارعة ما هي إلا نصائح منه صلوات ربي وسلامه عليه فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تحت الززرعة فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلومة وعن حديث رافع بن خديج يقول زيد بن ثابت أنا أعلم بذلك منه أي من رافع بن خديج إنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اختتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع والظاهر هو أن الاختلاف بين المذاهب الأربعة في المزارعة هو في صوره المختلفة كطريقة المشاركة بين الفريقين يعني الجماعه اللي تملك والجماعه اللي راح تشتغل. كان تكون الارض من احدهما والبذور والالات والحرث من الاخر وما الى ذلك من تفاصيل. وفي قول مهم من حزم راح ياتي توضيحه ان شاء الله بمنع تاجير الارض بذهب او فضه. اذا تتذكروا في جميع الحلقات الماضيه كنت اوضح دائما انه الشريعه تدفع الناس العمل وانه دائما الربح ياتي المال من العمل من الانتاج او واحد يورث المال لابنائه. أو يعطي هدية يعني دائماً المصدر هو العمل ما في وسيلة للكسب باستخدام نفوذ أو منصب أو ضرائب أو ما هو موجود الآن الفرق بين الأرض إذا واحد يأجرها وبين واحد يأجر شقة أو حانوت محل للبيع فالواضح لأنه هديك مستودع عمل هديك الناس أشتغلوا فيها وبيعنا في حلقات ماضية إيش مع مستودع عمل هديك الناس أشتغلوا فيها جابوا مواد تعبوا وبنوها وبالتالي لهم الحق في تأجيرها بينما الأرض ما فعلوا فيها أي شيء وإن فتحت الشريعة هذا الباب وقالت زكاة الأرض إلا ما فيها شيء واحد يأجرها الآخرين زكاتها كذا كأنها تبيح هذا الشيء طيب السؤال هنا لماذا لم تاتي الشريعه بوضوح تام انه الارض المؤجره ما عليها زكاه وانه يجب الا تقع يعني يا مسلمين لا تؤجروا الارض اللي عندكم اذا كان هي بيضه وملكتوها بطريقه او باخرى. خلينا نوضح عشان نفهم المساله لابد من الاجابه على السؤال الاتي هل وجدت الاراضي البيضاء القابله للتاجير ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وهل اباح تاجيرها ثم بعد ذلك يكون السؤال كيف يخرج المؤجر الزكاه بالنسبه للسؤال الاول زي ما وضحت في الحديث عن المغارسه والمساقعه من لحظات هذه العقود هي التي اباحتها الشريعه وفيها دلاله على وجود الاراضي البيضاء ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الملكية في الشريعة تبدأ بالإحياء وليس بالإقطاع زي ما شفنا في حلقات ماضية تذكر في الحلقات الأولى وبالذات موضح في كتاب عمارة الأرض أن الإقطاع لا يؤدي للتملك فإنه لا سبيل للتملك بالتالي إلا بالإحياء أو بانتقال ملكية أرض محيّا بالبيع أو الهبة أو الوراثة يعني هذه الأراضي البيضاء قد تكون أراضي ملكة قبل الإسلام ورفقا بملاكها اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ابقاء ملكيتها لهم هذا احتمال يعني هذا النوع من الاراضي ليس نمطا منتشرا برغم انه كان موجود وقل ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وانه انطبقنا الشريعه لن ينتشر لان نبعها مغلق ايش يعني نبعها مغلق انه الناس لازم يحيوا حتى يمتلكوا اما انهم يروحوا ياخذوها من الحاكم والحاكم يقطعهم هي ويعطوهم سكوك هذا ما هو موجود في الشريعة لكن إن أقطعوا أرض لازم يشتغلوا أو تسحب منهم في احتمال أيضا إنه واحد أشتغل في أرض وأحياها وبعد كده أهملها فخربت واندثرت تقريبا وأصبحت كأنها موات يعني باختصار هذه الأراضي البيضة نادرة جدا لأنه حتى هذا إلا بيحي لما نشوف أرضه بدأت تهمل إلا بيصير إنه إيش؟ بيبيعها حتى ياخذ له شويه فلوس مقابل انها تبقى ويفقدها تماما وهذه مساله وضحناها في الحديث عن الاحياء عندما قلنا انه الارض المهمله تعود موات او لا تعود موات فيا ريتكم ترجعوا لهذيك الحلقات ما في داعي نوضحها هنا الان حتى نكسب وقت وجت نص حلو لابن حزم جمع فيه الادله اللي تثبت مذهبه واللي هو منع تاجير الارض البيضاء لاخرين فبيقول زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه مسألة، ولا تجوز إجارة الأرض أصلا، لا للحرث فيها، ولا للغرس فيها، ولا للبناء فيها، ولا لشيء من الأشياء أصلا، لا لمدة مسماه قصيرة ولا طويلة، ولا لغير مدة مسماه لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بشيء أصلا، فمتى وقع فسخ أبدا، ولا يجوز في الأرض إلا المزارع بجزء مسمى مما يخرج منها، أو المغارسة كذلك فقط، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخله في الإيجارة أصلا. برهان ذلك وبعدين اذكر الرواة عن عن في صحيح مسلم وبيقول لقي عبد الله بن عمر رافع بن خديج فسأله فقال له رافع: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فذكر الحديث وفيه ان ابن عمر ترك كراء الارض قال ابو محمد اهل بدر كلهم عدول ويستمر في النص حتى يبين خيريه اهل بدر وبيقول قال كذلك هم عندنا قال علي وممن روينا عنه المنع من كراء الارض جمله جابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وطاووس ومجاهد والحسن ومن الأدلة اللي أوردها ابن حزم حديث جابر رضي الله عنه من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه يعني أما طعطوا أخوانكم جيرانكم الأرض استثمروها أو خلوها بيضة بس لا تأجروها وحديث مسلم عنه أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ومن المعاصرين أيد الدكتور محمود أبو السعود أثابه الله ما ذهب إليه ابن حزم وهذا نقله الباحث الجنيدل جزا الله خير ومما أضاف الدكتور أبو السعود قوله وهذا مخالف للإسلام في أحكامه الخاصة والعامة إذ لا يعد أن يكون شكلا من أشكال الإقراض بالفائدة والعمري إن اشتراط كراء الأرض نظير مبلغ معين من ذهب أو له لهو أمعا في الخطأ وأضمن بالحكم بالتحريم لا بالتحليل وأبعد ما يكون عن منطق الإسلام وجدير أن لا يكون صادرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كيف يأبى أن تؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها ثم يرى أن يدفع المستأجر لصاحبها حصة معينة من ذهب أو فضة الله خير على ما قال وفي المقابل أجاز جمهور الفقهاء تأجير الأرض وأجابوا على الأحاديث الدالة على النهي عن الكراء بأنها محمولة على أحد أمرين زي ما لخص الجنيدل الأول محلها إذا أجرت بما يؤدي إلى الجهالة والغرر كأن تؤجر بما على السواقي والأنهر أو بزرح قطعة معينة الثاني حمل النهي على التنزيه والإرشاد إلى العناية بإعارتها توسيعا للناس وإحياءا للأرض وعدم تركها مستدلين بحديث روي في الصحيحين عن عمر العمر من دينار أي قول عمر أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ خرجا معلومة وعزز من قال بتأجير الأرض مذهبه بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه يمنحه أخاه خير له وقال النووي يعني بحاول إجمع بين الأحاديث فهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وذلك لنقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الإجارة والنهي عن الإجارة فتكون الأحاديث الأمر فيها للندب والنهي فيها للتنزيه ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم من الواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره تأجير الأرض طب هناك سؤال كيف يخرجوا زكاة الأرض هذه التي تأجرت هل الزكاة على مالك الأرض اللجرها أو هل هي على الشخص إلا استثمر فيها ذهب الإمام أبو حنيفة بأن العشر على المالك لأن الأصل عنده ولأن العشر حق الأرض النامية لا حق الزرع ولأن العشر من مؤنة الأرض فأشبه الخراج ولأن الأرض كما تستنمى يعني تستثمر بالزراعة فهي تستنمى بالإجارة فكانت الأجر مقصودة كالثمر فكان النماء له معنى جاء مثلا في البداية للمرغناني وله أنها كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه ولزفر في الثانية وهو رواية عن أبي حنيفة أن السبب ملكها والنماء له معنى لأنه أقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمؤجر ولانا أن المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه في العشر بخلاف المؤجر لأنه حصل له عوض منافع أرضه لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن العشر يعني الزكاة على المستأجر ليه لانه المالك للأرض ما عنده زرع أو ثمر حصل عليه عشان يطلع لنا زكاة بينما اللي أستخرج الثمار ويبيعها هو الشخص الذي أستأجر الأرض وابن رشد وضع نص حلو يوضح سبب الاختلاف وبحاول يوضح هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو مجموعهما يقول الله يرحمه في بداية المجتهد زي ما انتم شايفين في الشاشة وأما المسألة الثانية وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة وقال أبو حنيف وأصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه زكاة وهو الحب وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض والان خلينا نقرأ نص لابن قدامة اللي يوضح أنه رأي الجمهور هو الأرجح فبيقول رحمه الله فصل ومن استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض وبهذا قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي وابن المنذر وقال أبو حنيفة هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها يشبه الخراج ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا عده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه ولا يصح قولهم إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج ولوجب على الذمي كالخراج ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة ولو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع لأنه مالكه وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا لأنه ثبت على ملكه وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن يجب عليه أيضا لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه فكأنه أخذه من تلك الحال ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب لأنه كان ملكا له حين وجوب عشره وهو حين اشتداد حبه من الواضح إذا تلاحظوا النص السابق أنه حجج ابن قدامة رضي الله عنه قوية جدا في أنه بالقياس الزكاة على صاحب الزرع. بس هنا الواحد احتار يعني بيقول طيب كيف صاحب الأرض ما يدفع زكاة؟ يفر من الزكاة. خلينا نوضح بالذات في أيام هادي لأنه الأراضي صارت سلعة وصارت نادرة يعني لأن الواحد ما يقدر يحيها ولأنه الواحد ما يقدر ينتشر في الأرض والأراضي في كل مكان لأنه الوظائف في المدن فلازم يعيشوا في المدن لأنه الدولة هي اللي بيدها الأموال وهي اللي تأخذ كل الخيرات فبالتالي الواحد يعني يا دوب قادر يلاجي شقة صغيرة يسكن فيها ولا أرض صغيرة يسكن فيها و يعني يقول كيف ارض كبيره يعني واحد سوى فيها مصنع وياخذ عليها ايجار وما يدفع زكاه فما تدخل العقل هذه ابدا بينما اذا فكرنا كيف كان الوضع من قدامة وفق السلف انه الاراضي ما كانت لسه السلطات سيطرت عليها فكانت بالاحياء لمن احياها وكانت رخيصه فالواحد يفهم ما ذهب اليه الفقهاء ذلك الوقت انه الارض ما عليها زكاه لكن بعض الفقهاء ما تقبلوا هذا الوضع وبدأوا بالبحث عن طريقة إيجاد زكاة لهذه الأرض يعني الفقهاء ما سلموا أنه ما في حاجة لإيجاد الحكم كما أرادت الشريعة ويمكن في المثال اللي وضعته هنا في الشاشة مما ذهب إليه الرافعي وما نقضه القرضاوي توضيح للي بحاول أبينه فالشاشة هذا كلام القرضاوي بينقد ما ذهب اليه الرافع في الشرح الكبير الى انه لا فرق بين ما تنبته الارض المملوكه والارض المستاجره في وجوب العشر يعني اجتمع على المكتري العشر والاجره زي اللي استاجر حانوت للتجاره فتجب عليه الاجره وزكاه التجاره جميعا فيقول القرضاوي زكاه التجاره تجب في كل حول فيما بقي لدى التاجر من راس مال النامن بعد ان يكون قد دفع في اثناء الحول أجرة حانوته وغيرها من الأجور والنفقات ولو كان عليه أجرة سنة أو أشهر لكانت دينا عليه يطرح مما في يده ثم يزكي ما بقي أما زكاة الزرع فلا يعتبر لها حول بل تجب عند الحصاد فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل الزكاة كما هو الشأن في أجرة الحانوت لهذا قد يبدو من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه ثم يدفع أجرتها ثم يطالب بعد ذلك بالعشر طبعا النقاط هذه زي ما وضحت سابقا الثلاث انه في عبارات انا قفزتها ما تاثر كثير في موضوعنا حتى لا نطيل النص. نكمل على حين يتسلم مالك الارض اجرته خالصه سائغه ولا يطالب بشيء الا ان يحول الحول على الاجره او بعضها. ان العدل ان يشترك الطرفان في الزكاه، كل فيما استفاده، فلا يعفى المستاجر اعفاء كليا من وجوب الزكاه. كما ذهب أبو حنيفة ولا يعفى المالك إعفاء كليا يجعل عبء الزكاة كلها على المستأجر كما ذهب الجمهور ولقد انتبه ابن رشد بعقله الفلسفي ومن لحظات احنا قرأنا ما قاله ابن رشد إلى أن الواجب في الأرض المزروعة ليس حق الأرض وحدها ولا حق الزرع فقط ولكنه حق مجموعهما ومعنى هذا أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع فيما يجب من العشر أو نصفه وهذا فيما أرى هو الراجح بعد كده يوضح القرضاوي رأيه إلى ذهب إليه بمثال عمري فيقول ونوضح ذلك بمثال رجل يملك عشر أفدنة أجرها ليزرعها أرزا مثلا وكانت أجرة الفدان عشرين جنيه فأخرجت الأرض مئة يعني ما إردب من الأرز الذي يقدر ثمن الإردب منه بأربعة جنيهات فكيف يخرجان الزكاة فبيجاوب بيقول أما المستأجر فيطرح من الخارج ما يساوي الإيجار وهو خمسين إردبة في أربعة يساوي مئتين جنيه وهو إيجار عشر في عشرين يساوي مئتين جنيه وإذا كان قد أنفق زرعه في البذر والسماد أربعين جنيها أخرى أي ما يعادل عشر أرادب يكون الصافي المتبقي له أربعين إردبة فإن كان الواجب عليه نصف العشر مثلا فهو يخرج عنه إردبين وأما المالك فيخرج زكاة الجنيهات المائتين التي قرضها، فإن كان عليه خراج أو ضريبة تساوي 40 جنيها، ويكون الباقي له يعني 160 جنيه، فعليه إذا نصف عشرها أي 8 جنيهات، ويستمر ويقول مستنتجا لدعم ما ذهب إليه، وبهذه المساهمة العادلة من المالك والمستأجر نكون قد أخذنا بأحسن ما قال أبو حنيفة وأحسن ما قال الجمهور وأوجبنا على كل من الطرفين المالك والزارع ما هو أحق به وما هو مالك له مع تفادي ازدواج الزكاة الواجبة وتكررها في مال واحد فإن القدر الذي زكى عنه المالك قد طرح ما يعادله من نصيب المستأجر لاحظوا هنا أن الزكاة أخذت من مالك الأرض كزكاة الزرع وليس الأثمان لأن الإيجار هو مئتين جنيه وال200 جنيه مال نقدي فلماذا تزكك الزرع مسائل الزكاه هذه ناقشناها في فصل الاموال ما في داعي نوضحها هنا يا ريت لها يعني الا بقول هنا انه في ابتكار يدل على انه الفقيه ما حاول يربط لانه ما يستطيع وهذه المساله اثرتها مرارا انه الفقهاء المتاخرين ما هم قادرين يربطوا المالات المختلفه للاحكام في الشريعه لانه ما عندهم المام بالتركيب العمراني مثلهم مثل الاقتصاديين وهذا من الاشياء اللي بيحاول كتاب قصة الحق انه يثبتها انه الفقهاء المتاخرين وعلماء الاقتصاد لانه ما عندهم المام بالتركيبة العمرانيه بيفتوا باشياء في ظاهرها تظهر ان في مصلحه المجتمع لكن مآلاتها تؤدي الى افساد المجتمع هنا في هذه الحاله هذا الاجتهاد تخلي الناس يعتقدوا انه الارض البيضاء اللي يأجروها ايجاره حلال لانه الشريعه عندها اجابه لمقدار زكاتها وكذا اللي بيصير إنه الناس يتسابقوا للحصول على هذه الأراضي البيضاء فتزدهر مسألة الواسطة والتقرب من الحكام والتزلف إليهم للحصول على هذه الأراضي وهذه مفسدة لأن الحاكم يقدر يطوّع هؤلاء الأفراد لأفعال وأقوال تؤدي إلى استدامة سلطتهم وهذا من أسس الفساد ناهيكم عن إنه تكون الطبقة اجتماعية هنا متنفذة ولا تنتج يعني الفقهاء بهذه الاقوال أباحوا فعلا كان يجب ان لا يقع اصلا اتذكروا الا قلنا في قوله تعالى في سوره الزخرف اللي مرت بنا في هذا الفصل فصل الشركه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون يعني هنا في إشكالية واضحة في التربيط بين الظواهر المختلفة هنا تذكير بسيط اتذكروا أنه إحنا لازلنا بنحاول نجيب على السؤال لماذا لم تمنع الشريعة استئجار الأرض للزراعة؟ للإجابة لازم ننظر أولا إلى وضع الأراضي اللي هي قابلة للزراعة لكن مالكها ما استثمرها وصارت بالتدريج خراب لأنه صاحبها هجرها وتركها وبالزمن أصبحت كأنها خراب أو رجعت كأنها موات بالنسبة للأرض الموات زي ما مر بنا في السابق ما يحق لأحد امتلاكها دون إحياء سواء بالاحتجار أو بالإقطاع أتذكروا في الحلقة الأولى قلنا أنه الطريق الوحيد لامتلاك أرض من الأراضي الموات المباحة هي بالإحياء وأن الإقطاع لا يؤدي إلى الامتلاك زي ما بينا لكن الأرض اللي أحيت وبعدين تركت أو أيضا الأرض التي أحيت وبعدين صاحبها باعها وجاء واحد أشتراها وأهملها وتركها حتى صارت أرض بيضة يعني ليست مواد لأنها مملوكة لكن صارت أرض بيضة وصاحبها ما أستثمر فيها إيش حكم هذه الأرض؟ زي ما هو معروف في الشريعة إن ملكية الأعيان هي ملكية مؤبدة يعني واحد يملك سيارة واحد يملك بيت هي ملكية مؤبدة لا تسقط أبدا إلا إذا كان في سبب ناقل للملك مثل البيع أو الوراثة وزي ما هو معروف أيضا أنه جمهور الفقهاء قالوا أنه الملك لا يكون مرهون بوقت معين زي مثلا في الغرب واحد يشتري عقار ويكون هو المالك لمدة 99 سنة أحيانا هذا للأجانب مثلا اللي بيشتروا في دولة غربية مثلا يوجد نظام كهذا في الشريعة هذا الشيء غير موجود الآن هنا يظهر سؤال هل يزول الملك بالإعراض عن المملوك أو إهماله يعني واحد مالك شيء وأهمله تركه هل تسقط ملكية من هذا الشيء يعني الان مثلا نجد في بعض المناطق سيارات مهمله لها أربع خمسة سنين واقفه ما تتحرك وخربت هل ملكيه المالك للسياره هذه تسقط جمهور الفقهاء اتفقوا على انه ممتلك من الاعيان لا يقبل الاسقاط زي اللي اطلق دابته واخذها اخر الاخر اللي اخذها اخذها وهي ماشيه في الصحراء مثلا قالوا الاخر لا يملكها لانها مملوكة الواحد قبله وكذلك الارض المشترى او المعطاه يعني واحد ابو اعطى ارض أو أشتري أرض ما تزول ملكيتها بالإهمال حتى لو صارت خراب يعني إذا واحد أحيى أرض وباع هذه الأرض والمشتري أهملها، هل تعود مواد؟ قال الفقهاء لا لكن في استثناءات لهذه القاعدة خلينا نوضح العبادي أثابه الله والله يرحمه هو مؤلف كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية كتاب جدا مهم وكتاب حلو لخص هذه المسألة بأن قال ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في الأصح والحنبليه في الراجح وسحنون من الشاط من المالكية وأكثر الإمامية إلى أن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط وهذا طبعا في دافع كبير للناس للعمل للتملك لأنهم يدركوا بقوة حقوقهم لأن ملكيتهم أبدية ولا تزول وهذا في دافع كبير للناس أنهم اشتغلوا عشان يحيوا عشان يمتلكوا وهذه مسألة إن شاء الله نفصلها في فصل البركة أنا مريت عليها سريعا في كتاب عمارة الأرض في الفصل الثاني ومن المذهب الحنفي جاء في ضوابط الفقه كل من ملك شيئا مسلما كان أو ذميا بأي سبب كان لا يزول ملكه بالترك كما إذا ملك دارا أو أرضا ثم خربت ومضت عليها السنون والقرون فإنه على ملك مالكه الأول ولا يكون مواتا شوف الإسلام كيف يحترم حقوق الناس يحترم ملكياتهم، وجاء في المغني: ما ملك بشراء او عطيه فهذا لا يملك بالاحياء بغير خلاف، وقال ابن عبد البر: اجمع العلماء على ان ما عرف بملك مالك غير منقطع انه لا يجوز احياؤه لاحد غير اربابه، ويقول القرافي من مذهب المالكي بان الاحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الارض، واسباب تملك المباحات الفعليه ضعيفه لورودها على غير ملك سابق بخلاف أسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلان أصواتها وانقطاعها لأنها ترد على مملوك غالبا فلتأصل الملك قبلها قويت إفادتها للملك لاجتماع إفادتها مع إفادة ما قبلها ومصطفى أحمد الزرقة جزا الله خير يقول إن ملكية العين لا تقبل التوقيت أما ملكية المنفعة فالأصل فيها التوقيت ويذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرا فهي للمعمر له ولورثته من بعده. طبعا لعدم سقوط الملكيه استثناءات منها مثلا استثناء بعض الفقهاء لملكيه الرقيق فقد اجازوا اسقاط ملكيه الرقيق بالعتق كما استثنى بعضهم الوقف معتبرا اياه اسقاطا لملكيه العين وكذلك قول بعض فقهاء الحنفيه الى ان ترك الاعيان لا تسقط ملكيتها ولكن تعتبر اذنا للغير الانتفاع بها. وقول الحنابل بأن ترك الدواب في الصحراء يعتبر مهلك لها لذلك فتركها يعني إسقاط ملكيتها ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البيهقي من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له وهناك حديث آخر أخرجه أبو داود والدار قطني من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها طب الان هذا المهم لموضوعنا. ماذا عن الارض المحياه؟ هل تسقط ملكيتها بالهمال؟ واحد احيا ارض وتركها، هل تسقط؟ مرينا عليها سابقا، لكن للتذكير اقول: هناك قول بان ما ملك بالاحياء ثم ترك حتى عاد مواتا فهو كالذي قبله سواء. فقال مالك: يملك هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميته فهي له، ولان اصل هذه الارض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة كمن أخذ ماء من النهر ثم رده فيه. وذهب بعض الحنفية إلى قول مشابه لأنهم اعتبروا الإحياء إثبات لملك الاستغلال وليس الرقبة. لكن هذا الرأي يخالف جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. فابن قدامة يقول: ولنا أن هذه الأرض يعني الأرض المحياة يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. ولان سائر الاموال لا يزول الملك عنها بالترك ويقول جمهور المالكيه بان الاقطاع لا تزول ملكيته بزوال الاحياء لان سبب الملك ليس الاحياء ولكن الاقطاع وهو حكم من احكام الامه وهذه تصان عن النقط وذهبوا ايضا الى القول بان ما يملك بالاسباب القوليه كالبيع اقوى من الاسباب الفعليه كالاحياء فيزول الملك بزوال الاحياء ونلاحظ هنا مسألة مهمة إنه هذا القول بأن الأرض المقطعة يمكن تملك هي ليست ما ذهب إليه الجمهور وهذه وضحتها في الحديث عن الأراضي في كتاب عمرت الأرض وفي الحلقات الأولى من قص الحق إنه الأرض المقطعة لا تملك إن أحياها ملكها إن لم يحيها فهي ليست مملوكة أبداً. تلاحظوا من القول اللي هنا في الشاشه لابن قدامه ان الارض المهمله التي يعرف مالكها لا تملك بالاحياء لان المالك معروف طيب ايش ان لم يعرف مالكها كيف يكون الحال يعني ارض واحد احياها وسافر راح مكان ثاني ويمكن هناك توفى وهو تزوج او عاش في منطقه اخرى فاللي يصير انه هذه الارض مع الزمن تبور لاحظوا انه هذه الحالات اللي تحدث عنها الفقهاء انه ارض ما يعرف مالكها مؤشر قوي على إنه الناس كانوا يسافروا من مكان لمكان ويبتغوا الخير في الأرض في جهات مختلفة يسافروا من مكان لمكان يعني هنا في فرق من أقوال الفقهاء بين الأرض المحياء المهملة والمعروف مالكها وتلك التي لم يعرف مالكها في هذه المسألة اختلف الفقهاء على ثلاث أقوال قال مالك يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفه وقال الشافعي بانه لا يملك بالاحياء سواء عرف اربابه او لم يعرفه اما ابو حنيفه فقال ان عرف اربابه لم يملك بالاحياء، وان لم يعرفوا ملك بالاحياء باذن الامام. والمذاهب الاربعه تجمع على انه ما كان عامرا من اراضي غير المسلمين فخرب وصار موات عاطله فهي كالموات كالذي لم يثبت فيه عماره فيجوز احياؤه. لتوضيح هذه المساله وضح تحت الحرف جيم 2 نص هنا يا ريت اذا حبيتوا تقرؤوه. الان بعد هذه الخلفيه نحاول نجاوب على السؤال لماذا لم تحاول الشريعه منع تاجير الاراضي؟ طبعا فقهاء السلف كانوا يتحدثوا عن تاجير الاراضي للزراعه لانه يمكن في ايامهم ما كانت فيها حكايه تاجير الاراضي واحد يبني فيها هنجر كبير ويستخدمها كمستودع، لكن الايام هذه هذه المساله موجوده لانه ببساطه الواحد يقدر يبني هنجر ومن حديد ويفككه وينقله مكان ثاني. فنقول لماذا لم تحرم الشريعه تأجير الاراضي بوضوح؟ خلينا نحتاج شويه تركيز. الآن واحد لما يشتري ارض هو بيشتري ايش؟ اشتري ثلاث اشياء، اشتري حيز الارض واحد، اثنين اشتري حقوق الارض، ثلاثه اشتري الاشياء اللي في الارض، يعني سواء مباني فوق الارض او خدمات جية للارض من تحت الارض. مويا كهرباء تلفون هذه الثلاثة الأشياء هي التي تحدد السعر لما الواحد يقول اشتري حيز الأرض هو بيشتري موقع استراتيجي وليس التراب التراب والأرض يعني موجود في كل مكان هو بيشتري الموقع هل هو استراتيجي أو غير استراتيجي وبالنسبة لحقوق الأرض الأراضي تتفاوت في حقوقها وهذه تؤدي إلى زيادة السعر أو إنقاص السعر، يعني واحد إذا كان يشتري أرض في وسط المدينة والأرض هذه ممنوع إنه الواحد يبني فيها أكثر من دورين ويجب أن تبقى سكنية، سعرها مو زي أرض ثانية جنبها أو الأرض هذه إذا تغيرت حقوقها بقرار البلدية إنه صاحب الأرض هذه يقدر يعلي إلى عشر أدوار ويمكن يخلي محله تجاري. سعر الأرض ارتفع مباشرة لأن حقوق الأرض زادت. المسألة الثالثة هي الأعيان المستثمرة في الأرض. يعني أضرب مثال خلينا نقول أرض بالقرب من الحرم المكي، حجاج دائماً بيجو بينزلوا فيه إذا كان مبنى فخم كبير، فهو جمع الموقع وجمع الحقوق وجمع. الأعيان الجيدة إلا فيه فبالتالي سعره يكون جدا مرتفع وهذا مش زي أرض تانية حتى لو الواحد جاء حسب قال أقدر أبني في الأرض اللي جنبها فندق كبير وأفخم لكن الأنظمة تمنع هذا الشيء لن يكون سعر هذه الأرض مثل تلك إلا لها حقوق نضرب مثال تاني مثلا واحد احيا أرض وبنى فيها محطة بنزين في وسط الصحراء هذه ما هي زي ارض ثانيه فيها شويه اشجار لانه الا ارفع السعر هنا ليس موقع الارض الاستراتيجي وليس الحقوق لانه يمكن اللي عنده ارض فيها اشجار اقدر ابني محطه بنزين اللي رفع السعر هنا المواد الموجوده الاعيان المستثمره في هذه الارض فمهما فكرنا نجد انه قيمه الارض تطلع وتنزل مع تفاعل هذه الثلاثه الأرض هي موقع استراتيجي ولا لا زائد حقوقها زائد الأعيان المستثمرة فيها هذه الثلاثة تتفاعل تزيد تنقص تزيد تنقص كل موقع في الكرة الأرضية يختلف تقريبا إلى حد كبير عن الآخر في هذه الثلاثة الأشياء الآن خلينا نوضح مسألة الحقوق وكيف تأتي طبقنا الشريعة زي ما كان في المجال الإسلامية ونطبقناها الآن إلا بيصير إنه اذا واحد احيا ارض وبنى بيت دورين بعد كذا قرر يسوي فندق لانه حس إنه الناس والله رايحين جايين من هذا الطريق الا في داره وبعضهم بيدوروا على فندق فابني أربع خمسه ادوار ويحول عقاره الى فندق فهو استثمر اعيان في هذه الارض وهذه الاعيان جابت له حقوق انه حق هذا العقار انه يشتغل كفندق وإذا اتطورت المنطقة وزاد الناس جاره بعدين يبغى ابني أربع خمسة أدوار والجيران الآخرين أعترضوا عليه ما يقدر يقول والله هذا بنى خمسة أدوار لأن هذا إلا بنى خمسة أدوار حاز الضرر وهذه مسألة وضحناها في عمارة الأرض وفي الحلقات الأولى أنه بتراكم الأفعال الأفراد إلا يبادروا قبل الآخرين وما يضروا الآخرين لانهم سبقوا يحوزوا الضرر، فالعقارات لا تتساوى في الحقوق، تت... المسلمين يتساووا في الوصول للحقوق، لكن اذا واحد بنى مثلا خلينا نقول مبنى سوى فيه فرن، فرن كبير ثلاث اربع ادوار فرن ويطلع دخان، وجو الاخرين احيوا جنبه وقالوا لا وقف الدخان، يقول لهم لا انا بنيت هذا المكان كفرن وانتم عارفين لما جيتوا أحيته انه هذا فرن. فهو حاز الضرر يعني الأرض هذه اكتسبت حقوقها بفعل الناس بمبادرات الناس وليس كأنظمة الدول المعاصرة إنه الحقوق تسقط على الناس من خلال الأنظمة والقوانين الآن توجد أنظمة وقوانين في البلديات تعطي الأراضي الحقوق يعني الحقوق موهبة من السلطة ولا تعتمد على مبادرة الناس يعني الحقوق مفصلة حسب اجتهادات ودراسات المخططين وليست آتية من مبادرة الناس وهذا فرق جذري جدا في فهم الحقوق التي تؤدي إلى رفع الأسعار الأراضي أو تخفيضها الآن خلينا ذكركم ببعض اللي شرحناه سابقا إذا تذكروا قلنا في فصل ابن سبيل أنه للناس الحرية في الانتقال من مكان لآخر وقلنا في فصل الديوان إنه الدولة ما لها أموال لأنه الغنائم كانت تقسم في الموقع فما في أراضي كثيرة لبيت المال يعني بيت المال ما عنده أموال كثيرة وبالتالي ما في حاكم عنده أموال كثيرة وبالتالي ما في عاصمة أو مدينة كبيرة إن جذب إليها الناس العمل بل الناس انتشروا في مواقع الخيرات بالتالي الواحد إذا فكر بهذه الطريقة يستنتج أنه الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي هي نادرة جدا وفقط في أماكن محددة مثل التي حول الحرم المكي في مكة المكرمة أو المسجد النبوي لكن في معظم الأماكن اللي بيصير إنه الناس يتفرقوا في الكرة الأرضية حتى المدن إلا مواقعها استراتيجية مثل القاهرة مثلا بين التقاء أو مفرق النيل إلى جزئين أو مثلا اسطنبول الا هي بين قارتين هذه المواقع الاستراتيجيه على مستوى الكره الارضيه حتى هذه الناس لانهم يبحثوا عن حياتهم دخل لحياتهم ينتشروا في الكره الارضيه وحتى هذه المدن ذات الموقع الاستراتيجي تخفي اهميتها وبالتالي يندر انه نجد ارض ذات موقع استراتيجي يرفع قيمه الارض احنا قلنا ثلاث اشياء الموقع الاستراتيجي إلا ما للأرض من حقوق زائد الأعيان المستثمرة في الأرض وإذا تتذكروا الآن في الفقرة السابقة قلت أنه مع تطبيق الشريعة الحقوق لا تعطى من الدولة ولكن من عمل الناس ومبادراتهم تكتسب الحقوق تكتسب وبالتالي يصير إلا يحدد قيمة الأرض في الغالب مبادرات الأفراد إلا وضعوا على الأرض أعيان تكتسب فيها الحقوق، يعني من الثلاثة الأشياء هذه أهم شيء هو مبادرات الأفراد التي أدت لظهور هذه الأعيان في الأرض، يعني اللي حدد قيمة الأرض في الغالب سعرها اللي حدد سعرها هو ما على الأرض من أعيان، لأنه هذه الأعيان مؤشر على ما للأرض من حقوق، فإذا كان مبنى كبير كفندق مستخدم كفندق فحقوق الأرض هذه أعلى من أرض ثانية هي فقط دورين ويمكن صاحب الارض هذه ما يقدر يعليها ثلاثة أربعة ادوار لانه المنطقه مكتظه بالسكان ويمنعوه يقولوا له انت اذا كان تعلي دورك مبناك من دورين الى اربعه انت بتجيب ناس اضافيين وبتزحم الطريق بالسيارات وما في مواقف سيارات في الشارع فلازم يوجد حل اذا لم يستطع ايجاد حل لأن الارض صخريه مثلا ومكلف وضع مواقف تحت الارض الا بيصير انه الأرض هذه قيمتها لن تكون مرتفعة مثل الأرض الأخرى التي تمكن صاحبها وأتى قبل وبنى أدوار مرتفعة فقيمة الأرض اللي يحدث أكثر شيء الأعيان التي عليها والتي تعكس الحقوق التي تتمتع فيها هذه الأرض يعني هذه المدن الكبيرة مثل الرياض مثل عمان تبقى كما هي قرى صغيرة إن طبقنا الشريعة لكن الان الشريعه لم تطبق فما الذي يحدث الان ان طبقنا هذه الشريعه الا بيصير انه الناس بانتشار آه الخيرات في الكره الارضيه بانتشروا حيث مواقع الخيرات هذه المدن تفقد اهميتها بالتالي اسعار الاراضي تبدا في النزول فيها يعني باختصار اللي حدد قيمه الارض ان طبقنا الشريعه هي الاعيان التي عليها والتي تحدد ايضا استخداماتها والتي تحدد حقوقها من خلال مبادرات الأفراد فالمهم هو ليس الحقوق التي تعطيها الدولة إن طبقنا الشريعة لأنه ما في حقوق تعطى من الدولة ولكن الحقوق قصتها الشريعة والآن خلينا نجمع في أذهاننا جميعاً لراح من اقوال الفقهاء سقوط ملكية الأعيان بالهمال وعن تأثر أسعار العقارات بمواقعها بما عليها من أعيان وحقوقها وضعتها هنا في شكل نقاط لأهميتها. وعن انتشار الناس في الأرض لقطف الخيرات تذكروا فصل ابن السبيل من كل هذا نستنتج أنه ارتفاع أسعار الأراضي الناتج بسبب الموقع المميز أو الاحتكار مثلا الدولة تمنع الحياة الأرض وبالتالي يصير في احتكار وبصير للأرض قيمة كل هذا الارتفاع لأسعار الأراضي سيضمحل لأن معظم الأراضي ليست كتلك التي تجاور المسجد الحرام مثلا بل الأراضي منتشرة بكثرة على وجه الأرض ونستنتج أيضا إنه ارتفاع الأسعار بسبب الحقوق هو أيضا وكأنه مجمد ليلى أن الحقوق تكتسب بالأفعال إن طبقت الشريعة ولا توهب بالقوانين أو من السلاطين كما هو حالنا الآن يعني إلا إرفع سعر الأرض أو يخفضها هو ما على الأرض من استثمارات في الغالب. يعني الأرض إلا ما فيها استثمار أو الأرض الخربة أو تلك التي أحيت ثم عادت مواتها أو في طريقها للخراب بسبب هجران أصحابها لن تباع بسعر مرتفع لأنها قد تحيا من آخرين لأن بعض المذاهب تجيز الأحياء وما رح استأجرها مزارة بسعر مرتفع أيضا ليه لأنه بدال استئجار يقدر يحيي أرض تانية ليش استأجر بسعر مرتفع هو يستأجر فقط إذا كان السعر جدا متدني ليه لأنه الأراضي كثيرة جدا لأنه الناس متوزعين في الكرة الأرضية فالكثافة متدنية هو فقط يستأجر إذا كانت الأرض ذات مردود زراعي جيد وقريبة للعامر وهذا العامل أيضا في رفع سعر الأرض يقل أيامنا هذه لأنه في سيارات بتوصل بتودي وتجيب المنتجات في السابق ما كانت في هذه السيارات وبرغم إنه الأراضي المتاخمة للعامر التي أهملت أو صاحبها ما يقدر يحييها أفكر أجرها مع ذلك الفقهاء لم يضعوا عليها زكاه، لأن المبلغ كان قليل جدا جدا جدا، الان المفروض ان الشريعه هذه الاراضي ان وجدت قيمتها تضمحل الى الصفر تقريبا، لانه في سيارات تودي وتجيب المنتجات، فبدال ما الواحد يروح يستاجر بسعر مرتفع ارض قريب للعامر، يروح ثلاثه اربع كيلو ويحيي ارض، او يستاجر ارض بسعر جدا زهيد، لانه في سيارات تودي وتجيب. يعني الأرض إلا يمكن أن تزرع وهي مملوكة نادرة جدا إن طبقت الشريعة لهذا فإن العلة في عدم وضع الشريعة حكم لهذه الأرض يعني الشريعة ما قالت إلا يأجر أرضه عليه زكاة كذا يتضح من وجهين والله أعلم الوجه الأول هو أن هناك معاملة واضحة لاستثمارها من خلال المزارعة والمساقاة والمخابرة والمحاقلة وما شابه من صفقات تجمع الطرفان المالك والمستثمر شراكة في المخاطرة وتوضح لهم حقوقهم وهذه العقود هي التي يجب أن تطبق إن وجدت مثل هذه الأراضي وليس كما فعل الفقهاء المتأخرين قفزوا وقالوا الأرض التي تؤجر يجب أن يكون عليها زكاة فهم بهذا وكأنهم يحللون هذه المسألة والوجه الثاني هو أنه مثل هذه الأراضي كانت نادرة لأن الحكام لم يكونوا بعد قد استخدموا الأراضي كمصدر للسلطة فمع مرور الزمن يعني مع تقادم الزمن الحكام بالتدريج حتى اشتروا قلوب الناس حتى يوطدوا أركان حكمهم قاموا باستخدام الأراضي كمنح واعطوها للمقربين والمتنفذين كإقطاعات ومع منع الإحياء في العصور المتأخرة أصبحت الأرض وسيلة لبسط المزيد من النفوذ لأنها سلعة ذات قيمة مرتفعة يعني في سبب سياسي ألا وهو الاستمرار في الحكم للحاكم وعشان يوطد حكمه يقرب الناس له بهديهم أراضي وهؤلاء اللي يأخذوا الأراضي لأنهم من المتنفذين وعادة ما يستحلوا هذا الشيء يقولوا هذا من ولي الأمر وطاعة ولي الأمر واعطانا ولي الأمر ويأخذوا هذه الأراضي وما يشتغلوا وما ينتجوا فظهرت آفة التأجير لهذه الأراضي أو يبيعوها المستثمرين آخرين وهؤلاء أيضا ما يشتغلوا يأجروها أجروها لأن التأجير للأرض أهون بكثير على النفوس من التفكير في استثمار هذه الأرض وبكده ظهر منفذ لتسرب مثل هذه الأراضي للتركيبة الاقتصادية يعني هذه بذرة فساد لأن هؤلاء المتنفذين بيزدادوا ثراء بالحصول على المزيد من هذه الأراضي وبالتالي الوضع مهيئ لإيجاد آليات من خلالها تتحول الأراضي القابلة للإحياء إلى أراضي يملكوها هؤلاء وبالتالي أجروها والشريعة لأنها من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب قل ان ربي يقذف بالحق يعلم الغيوب تذكروا هذه الايات فاتت الشريعه بقفل هذا المنفذ بالسكوت عن زكاه هذه الارض لانه اذا وضعت لها زكاه لاصبحت بالتالي شيء جائز والناس ما يقدروا يعترضوا على هذه المساله فجاءت الشريعه سكرت هذا المنفذ وفي الوقت ذاته دفعت الناس للشراكه في العمل في هذه الاراضي مثل المغارسه والمخابره والمساقاه يعني إذا كان السؤال هل تركت الشريعة بسكوتها عن تأجير الأراضي الزراعية الخيار للناس في المضي في الإيجار أو الامتناع عنه بالطبع لم تترك الشريعة للناس حق الإختيار بين المشاركة أو تأجير الأرض بل لأنها أباحت صفقات الشراكة مثل الموارسه والمزارعة فهي تدفع الناس للشراكة ليخاطر المالك بأرضه وبالتالي لن تظهر الطبقية إلا هي مكون من أفراد ما يشتغلوا بس جالسين إربحوا يعني الناس ما لهم خيار في هذه المسألة فإذا أتى مثلا شخص ومالك الأرض وأصر على أنه يأجرها معظم الناس لأنه الشريعة طبقت وقيمهم عالية لن يقبلوا على استئجار هذه الأرض ليه لأنه يقولوا طيب نعطيك كم وانت زكاتك كم هذا إذا كان الناس من التقا أما إذا كانوا من المنافقين في حال تطبيق الشريعة ففي الغالب لن يؤجروا الأرض لأن هذا سيظهر فسقهم أمام العام الآخرين يعني الارض اذا واحد احياها وتركها مهمله او حتى احياها وباعها الاخر والاخر لم يستطع احياها وتركت حتى بدات تخرب اما تعود مواد او يضطر الورثه او من بعدهم من استثمارها اما بانفسهم او شراكه مع اخرين حتى لا تعود خراب او مواد اذا كان فيها بعض المنشات يعني هم استثمروا في بعض المنشات والناس عازفين عن استئجارها كارض أما يشتغلوا فيها شراكة مع الآخرين مزارعة مخابرة أو إنهم يبيعوها لكن خلينا نقول أصروا على الإيجار ومحد استأجر وتركوها وبدأت تخرب فخراب أرض هنا أو هناك هو اهون ضرر على الأمة من ظهور فرد يكسب على الدوام دون خسارة أو حتى أي مخاطرة لأنه هو بيرفض الطريق الذي رسمته الشريعة في المزارعة والمساقاة يعني تلافي ظهور هذه الطبقة التي ستضيع الأمة مقدم جدا على أرض هنا وهناك تخرب لأن هذه الأراضي نادرة جدا شفت هذه الحكمة العميقة التي لم يلتفت إليها البعض فوضعت لهذه الأراضي زكاة ما قد تؤدي لتغيير المجتمع المسلم بظهور الطبقية ليصبح أو حتى بالأصح أصبح المجتمع المسلم مسلم في صلاته وصيامه لكن ليس بحقوقه وبالتالي أصبح مجتمع ذليل بعد اتباع مثل هذه الفتاوي برغم صلاته وصيامه وبرغم أنه يدعو القنوط في رمضان ويبتهد الله لكن لا يطبق الشريعة في الحقوق كيف بالله تأتي لهذه الأمة العزة وهي لا تطبق الشريعة في الحقوق صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بإنفسهم يعني باختصار الشريعة لم توضح سكاة الأرض المؤجرة حتى تدفع الناس للشراكة بدل التأجير هنا إذا كان قررنا هذا الاستنتاج بنا في الحديث عن المستويات الخمسة في قربها من الأصول المنتجة وهذه شرحناها في حلقات سابقة تحت عنوان المبادئ المهمة ستلحظوا أن مالك الأرض أقرب للأصول المنتجة من المستأجر الأرض لهذا فلمالك الأرض المشاركة مع المزارع مزارعة أو استئجاره بالمساقة لكن ليس للمزارع استئجار الأرض بل فقط المشاركة أو العمل كأجير بأجر مرتفع لندرة الأيدي العاملة تذكروا أن الأرض ليست عمل مودع، لكن إن كان على الأرض مشاءات مثل مباني أو مسابح أو ما شابه فبالطبع فإن الوضع هنا مختلف لوجود العمل المودع. يعني اللي بتسويه الشريعه في الدفع للشراكه يؤدي لتقارب الناس في الدخل لانه ما في ناس ما ينتجوا ولا يعملوا فقط يربحوا على طول ولأن متنفذين يحصلوا على هذه الاراضي بمساحات اكبر ويقدروا ياجروها بمبلغ اكبر وبالتالي يصبحوا طبقيين وفي هذا لا يوجد عدل في توزيع الموارد يعني سكوت الشريعه عن زكاه الارض المؤجره يؤدي إلى توزيع أعدل للثروات وهذا يأتي بنا أيضا لموضوع آخر هو أيضا مأزق وقع فيه الفقهاء المتأخرين عن زكاة المال المستفاد وهو موضوع الحلقة القادمة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم